0: 这个载着满客乘客的地铁就突然消失的无影无踪了。不仅西方国家没有报道，而连莫斯科本土新闻都没有相关记载。发现两名这个年轻人的尸体，他们都赤身裸体，只穿着内裤，而且脚上没有穿鞋。终于发现了队长迪亚特洛夫的一些日记跟照片哦， oh, 除此之外，还有两个队员眼球都没了，舌头呢也被揪掉了一半。
1: 天
0: 哪 ！Hello， 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是松花怪谈，<咳>我是宇哥，我是毛毛，我是老魏，我是老段。哎，今天呢也有老魏一起跟我们参加节目啊，嗯，嗯。就是
2: 我是
3: 特别嘉宾，对对对，特别嘉宾，资深听众啊，资深听众，资深听众，嗯，这是从来不买票啊，上我们台来听的，对，又凑，又凑我们节目了，蹭吃蹭
1: 喝，嗯，对对对，然
0: 后呢还蹭第一个稿子啊，对，然后为什么要把那个我们的热心听众老魏请上来呢？嗯，因为我们今天啊要聊一期这个呃类灵异事件啊，也是一个小案件啊，嗯，然后呢是关于俄罗斯的。Oh, 嗯、啊，关于这个江苏狂喜啊，是一些这个俄罗斯的一些灵异事件吧。嗯、mm ， hmm. 然后呢，关于一些历史啊，或者一些政治，或者说其他问题呢，欢迎老魏来补充啊。好嘞，嗯、mm ， hmm. 对对，那这个废话不多说啊，我们开始。今天来带来两个小故事啊，第一个小故事是说莫斯科地铁的。那众所周知啊，那个莫斯科。的地铁呢，是世界上运营的里程最长的地铁之一，它总长度超过二百公里，相当于北京到哪儿到天津啊，甚至被誉为世界上规模最大的地铁啊。嗯
1: 、有被科普到
0: ？对，然后也是一直被公认为是世界上最漂亮的地铁站，嗯、大家感兴趣可以去查一查，它每个地铁站都是那种金碧辉煌、各种壁画之类的，有时候大罗马柱啊之类都有
3: 啊。嗯然后建
0: 筑呢也是奇形怪状啊，那个设计非常的华美，而且呢，几乎比如说它有二百多个地铁站，几乎没有两个相同的设计。嗯
2: ，对，而且还特别的深，对，特别深。对，那
0: 除了我们知道，实际上最深的应该是朝鲜。对那除了朝鲜，应该就是它的。对，它也是为了避免这个核战争啊之类的。核战争，对对对。嗯。作为一个安全的一个地下室来使用的避难所。哎，其实有一个游戏叫做。地铁多少多少？二零几？二零四二还叫什么？就是说，呃，核战争爆发之后，地球末日了，然后只有苏联的地铁站在使用，然后所有人都活在地铁站里面，外面都是毒气。啊、然后最后他们的资源也不多了，跟上面人，然后发现一上去的时候，外面人都变成一种搭袋鼠状的人了，然后互相去打，然后呢还找到各种的幸存点什么的，说一定要造到最后的，找到最后的氧气，能够能不能自己把飞船修复好，去外星生存？哎，这怎么看的跟我们就是不一样啊！嗯，嗨，下去看，嗯，对。然后莫斯科其实呃，我们知道就是俄罗斯啊，它是一个这个。战斗民族，他开飞机也是特别横啊，而且非常又惊险又刺激又安全。地铁也是
2: ，<笑>俄航的宇航，俄航的那个飞行员确实是都非
0: 常狠，对啊，非常愣、啊，他都是那个战斗机退役的。对对，那莫斯科地铁也是啊，他可能也都是坦克退役的，<笑><笑>就是他。不仅是四通八达，而且是这个方便快捷、特别安全的，所以其实建筑到最后到现在，几乎很少有交通事故发生。嗯,嗯其实当时没事是好事啊，但是一出事儿呢，其实是震惊世界的大事儿。就在一九七五年四月一号，那会儿是苏联对吧
1: ？愚人节耶
0: 。对，莫<笑>斯科地铁里呢发生一个非常不可思议的愚人的是失踪案，不是愚人，是非常呃。痛心疾首的。嗯，事件的过程是那天晚上的九点十六分，然后一列地铁列车从白俄罗斯的这个站驶入这个布莱斯诺站。这个列车啊，基本上十四分钟就可以到下一站。它其实这个地铁更像日本的电车，它不是城市间的这个地铁，它可能是这个，因为苏联也非常的大。对吧？七四年、七五年，苏联也是非常大的，所以它其实就是那种类似于，呃，日本的那个电车类的这种级别了，已经。嗯
3: ，十四分钟还挺长的。嗯、对对。对，
0: 北京好像没这么长的对。对，北京基本上两三分钟就一站嘛，<码>对,嗯、对，它十四分钟，而且苏联确实大。嗯
1: 、就就像这个省，两个省之间。对
0: 对对，有可能。嗯。呃，十四分钟抵达下一站，那谁知道这个地铁里啊，这是短短十四分钟，这个载着满客乘客的地铁就突然消失的无影无踪了
1: 。那怎么会突然消失？车也
0: 没了，对，列车跟乘客呢都突然失踪啊，对
1: ，就嘣
0: 的一下就没了。<笑>然后这个全线地铁就一片慌乱，就先暂停营业啊。那警察跟地铁管理人员呢，也在这个。一些专家的这个派来之下呢，就是对整个莫斯科地铁展开了一系列地毯式的搜索。但是到最后啊，都没有找到这个地铁跟慢列车的几百个乘客，到现在也没有吗？到现在也没
1: 有，不会是搞错了吧？真的吗？
2: 这感觉像那种穿梭时空了那种，那个回到未来
3: 啊！我前两天还看那个《hero》那个电影，有一个日本人，他是那个啊，他时个时空穿越那个，《hero》还挺好看，的。他到最后还能把整个地铁都给。对，对，对，对。那他到最后牛逼的时候，对，因
1: 为这地铁都是他弄出来的
3: ，有可能。嗯，没听说
0: 有什么日本人去俄罗斯搞事情的，苏联是
1: 。
0: 这个当局啊，也是这个直接对这个全线搜索嘛，最后呢也是没有发现这个乘客跟列车。那这些在地铁上的轨道就神奇的失踪了。到现在为止啊，其实调查还没有停止，但是呢。真的再也没有搜到，就是关于任何这个地铁跟这些乘客的足迹了。天哪！失踪的人没有再露过面啊，而且是同时是这么多人，一整个列车的人失踪
1: 。那你有几百人吧？嗯
0: 。但是到后来的时候，有一个突破性发现啊，嗯，呃，有一天半夜，这个地铁的这个电器机组的这个主任啊，叫斯潘诺维奇，接到通知啊，说一通知说什么呢？说你得带。顶这个地铁站的一个巡逻组啊，继续沿着这个地铁线呢仔细的搜索。嗯，那一行人呢很快就来到了一条环形，就像咱们二号线一样的这个路段。那发现原先环形的路段一靠一边的墙壁的分叉线不见了。就本来咱们是一个环线，它中间一个是分叉出去的机组线，嗯，它那个线是这个内部可能不对,对外开放，嗯，这部线就不见了。就很奇怪，因为这个线是一般都是放什么车维修啊，或者是倒车辆之类的分叉线，嗯，是他们内部的维修线。那不见了就非常神奇嘛，所以呢，他就去查，而且这个隧道的墙壁呢，也直接往前移到了岔路的这个旁边就直接这个隧道壁往前移了一下，把这个路口挡住了
1: 。这个道岔是吧？对
0: ，道岔对。嗯、那隧道下面呢，还多了两根平行的铁轨。那很快，这个工程师就发现啊，说这个隧道其实是一个隧道壁，其实一个巨大的防水闸门。然后他找到了这个开启按钮按钮的开关啊，然后呢一摁，呃，整块隧道壁就是徐徐上升。嗯。然后防水闸门后面有一道铁轨上放着是那辆正在失踪的列车。非常哦，车找着了，对。这
2: 。这听着感觉像是这个前苏联那种秘密基地，嗯、对,对对对，我感觉对对对，一摁滋上去了，啊、后面一辆
0: 车，嗯<对>嗯，嗯像是这个莫名的一个神秘的，逮啊、对五十一区的人啊，就美国来说，对对对然后突然逮起来做一个人体实验啊，也有可能，对对对，做了一个实验。哎、那会儿那个就是苏联老搞这种神奇什么什么时空穿越，什么睡眠剥夺。
2: 啊，对对对对，他、啊、有一些有一些做这种极人类是极限测试的，对对对对对
3: ，啊、哦，对，
0: 时间穿越机什么的，做其实我
2: 相信这个莫斯科地铁肯定还是有一些未知的分支，啊、对对对，啊，咱们北京地铁其实也有啊，对，三号线哈，
0: 嗯、<笑>还有一号线的也<笑>不能
3: 乱说，嗯、小时候我就迷思，就是那些回库的地铁都去哪了？去哪儿了？<笑>是真的回库吗？
0: 哎，你们知道，就是在地铁运行完最后一次，嗯，的时候、嗯、会有一辆巡检车吗？就是还会有一辆一节车厢的车，或者呃，就一节儿么的，就一小短，就特短，哦、或者说甚至不是车厢，是那种咱们那种类似于矿道那种车啊，嗯，它是巡检，它会有两个人去转一圈、嗯、再查一遍。万一有遗失的人或掉了的东西，他要去捡起来，怎么样？对对对，他会巡检，这个才叫更恐怖，因为他在十二点左右才会做这个。其
1: 实还好吧，就是
0: 就是恐怖，除了恐怖现在之外，没有。确实挺恐怖
3: ，这一般人干不了这事儿、啊，嗯嗯、对、嗯嗯、啊。因为他是孤独的，他是他又没有那个列车那个速度。一般来说是两个人，是一个
0: 师傅带着一徒弟啊啊，
3: 那也挺恐怖。对
0: ，一个师傅带着一徒弟，这师傅退休了，这徒弟就再找一徒弟再接着干。不
1: 过确实有很多关于地铁的一些离奇的事件啊，对对
0: 。地铁也在论的啊，嗯，那我们接着话又说回来啊，他就发现这个车厢，然后呢？直接所有人就呼啦一下围上去了嘛，发现车厢里呢，虽然车厢载人却都没有了，而且呢，找了找了车厢啊，发现这个随处可见都是人逗留过的痕迹，就是没有一个人。这个那会儿的车厢其实都是还能抽烟，还能吃东西呢，所以有各种烟头，包括咱们九十年代好像公交车也能抽烟，也有烟头。那目的对应
3: 该
2: 也有。其实我估计现在我都经历过，我都知道那个。就法国那个地铁，嗯，现在那个那还是那种咔叽一然后才开门那种老式地
0: 铁啊，老式地铁，嗯。然后地上那车厢里面也是各种烟头跟罐头混杂。啊。然后呢，甚至其中一个车厢里头角落还放了一个行李卷就似乎是有人在这里躺过。现在就是说，这个失踪的列车已经找到了，乘客呀、啊、却失踪了。然后这个列车的旁边这个月月台上面啊有一堆这个报纸啊，包括这个杂用杂志燃烧的一些篝火。
2: 啊、那就说明他们在那停<跟>停
1: 了一段
0: 时间，对，甚至是篝火旁边还有一个遗留的摇篮，嗯、摇篮上还有一个空奶瓶儿
1: ，还有小孩
0: 就特别像什么呀？我感觉这画面特别像，这列车突然被放到一个地方，嗯、这些人都下车去那、嗯、停了一段时间
1: 嗯
0: ，然后这些人都不知踪迹了，东西都丢在那儿了
2: 。我怎么感觉还有点像那种有的电视剧，就是专门把一帮人关到一个密闭空间，哦、然后呢？这个玩
0: 一
3: 个什么什么游戏、啊、哦，由于游戏是吗？有点这个意思，哎
0: ，有可能，但但是其实这放苏联来说，什么都不好说，也有可能，嗯，对。然后就很多人猜测，这人到底去哪儿了呢？然后，所有所以的啊，所有专家组呢就把这些这个遗留的物品啊收集在一起。就很多人还是不甘心，说：“哎，人到底去哪儿了？”然后就是围着这个所有的墙壁就挨个敲。但是呢，都是这个实体的，就在再,再也没有发现一个活动的这个水泥墙壁，这就非常疑惑啊。就是如果说这个防水闸门是年久失修啊，那由于这个列车的这个震动，让闸门自由度呃坠落，就是说它一震的时候，啪、呃、松了掉下去，呃是有可能的。但是呢，为什么岔道的那个，就搬扳岔道这个气？它一般不是岔道会分分岔吗？那个东西没有被搬动，而列车就直接在岔道上了，这是非常奇怪的事情。然后另外就是人都去哪儿了呢？对吧？而且当时就是他们发现这个列车被困到闸门里面是无法启动开关的，就是说车的门也是没有办法开的，里面的人应该出不去才对。
2: 那是不是另有开关？这种事儿经得起就
3: 经得起调查吗？因为那么多人呢，<是>他怎么他能？我觉得说
2: 不准，调查机构其实知道怎么回事对，就是不说装孙子、啊。对
3: ，
0: 他可能真是做了一个什么事、啊？而且就
1: 是这么多人，有没有公布这个失踪人员名单啊？就是
0: 是啊，嗯、对，嗯，然后呢？这事儿啊，惊动全世界。而且你知道那会儿苏联冷战时期，美国就会竟会搞一些更跟些神秘学的东西来说这事儿吗？嗯，然后就有这个美国的物理学家叫那个斯内法克，这名字真好。斯内法克、嗯
3: 、教授认
0: 为<笑>这个在空间存在着许多人一眼看不到的东西啊，却存在着一些客观事实的时间时空隧道，就是说明东西车过去了，而人被时空隧道留下来了，不知道去哪儿了。也有可能，嗯、但是也没有听说有哪个时空隧道的逻辑是只只只只传人不传、啊，还有一种可能性，
2: <吗>说不准那些人其实都在那儿的
0: ，只不过他们
2: 不在一个次元上，哦、所以你看不见、哦。那
0: 如果是不在一次元上，也不可能是只有人跳次元了，而东西没有成了。因为那
1: 个次元有他们的可以。可以生活的东西，不需要这个次元的东西
0: 。<笑>不是，那你次元动的话，不可能识别只有人。<笑>说说本就是没有灵魂的东西过不去，没有灵魂东西过不去
1: 。啊、那这样的话，他
0: 们衣服也会留下来哎，对，这个都光着的。对，这倒是、嗯、
3: 对吧？<笑>所以平行世界这个事儿，可能好多事儿都没有那么、啊、或者
2: 只有你能接
0: 触的东西能
3: 过得去对对对、嗯。对。然后呢？呃，包括时空穿越要人质疑，那
1: 就是带着整个车过去的话，可能太重了
3: 。哎，对，又扛不动了。是,<笑>是这里面有一个那个之前我推荐推荐给宇哥那美剧，就是那《危机边缘》，嗯，它里面就真的有那么几集讲讲的是那平行世界的事儿。嗯
0: 、有一集，他我记得有一集、嗯、是坐飞机，就第一集吧，坐飞机，飞机下来时候，所有<对>人都是腐化的状态了啊。
3: 呃、啊，是，那是第一集嘛？对。然后他其实那一块没有平行世界嘛？他这最最终有一集，他<是>讲的是平行世界是什么一个剧情呢？嗯、就是突然间有一楼剧烈的震动，嗯。然后呢，震动最后知道是两个平行世界可能有一些交叉，嗯、然后最后大家去的、呃、去找去那个楼里面看的时候，是一个人已经。扭曲了，比如说这个肚子上长一个手，然后这儿长一个，就是说他可能另外一个平行世界也有一个他，然后他俩可能在这个通过那个震动有一个接触，然后突然间这人就两个人就互穿了，然后好多东西摆设啊什么的都都扭曲了，好像国内
1: 也拍过这种时空穿梭的，然后两个时代的人谈恋爱的这种剧，
3: 啊，那个电影，对对对对，看
2: 的，佟丽娅的那个，对对。老段说的这个让我想想，说不准是苏联做了一个实验、嗯。对<笑>、哎，我也觉得是交汇实验。对<笑>、嗯嗯，我
0: 也觉得是。我觉得美国也做过嘛，嗯
3: 、就是就把那个传到另外一个世界。那个、对，对对对
0: 对对。嗯,嗯呃，后来这个我们回到这个地铁问题上啊，这个地铁后来被质疑了，说是一个传说。首先，这个时间很奇怪，就是这时间是他妈四月一号，就是愚人节嘛。啊、对，俄罗斯过愚人节嘛？<那>俄罗斯硬核愚人节就这么搞。好<去>、哦，行
3: 吧
0: 。对，嗯，然后这个传说还被收录到了这个世界上人类集体失踪的未解之谜里。然后呢，就非常奇怪啊，就是很多人去去怀疑说，首先这个事件中提到的白俄罗斯站所在的这历史的线，这个地铁线里头是莫斯科河畔的二号线跟环状线的五号线，分别在三八年跟五零年投入运营，嗯、而莫斯科是。而且是莫斯科的主要的运输线啊，而在这个环状的二号线里面呢，这个白俄罗斯的前后分别是迪纳摩站跟那个马雅科夫斯基站，而在五号线中前后两个分别是红普列斯尼亚站跟这个新村庄站新村、啊、然后两条线呢，其实中间啊没有传闻中提到的这个红色布莱斯诺站，即使是一成中文之后，这个红普斯列亚尼跟这个红色布莱对、啊。就是
1: 有个开始嘴瓢了，<笑>独利了。嗯、哦，开始了。红土列西亚
0: 尼跟这个红色布莱斯诺的名字上有相似之处啊，嗯、但是其实也对不上号，就一红
3: 。是吧？是啊，贼红红对上了
1: 。宇、啊、哥念了，更对不上号
3: 了。宇<笑>哥一共念了四个名字，其实。嗯
0: 嗯、然后这个，而且这白俄罗斯站啊，离这个小红站、啊、距离只有 2.2 公里，这样就不会错
1: 了
0: 啊。嗯、对，而这个目前这个啊，莫斯科官方地铁的官网啊提供的平均速度是41公里， 4 1迈啊， 4 1迈车。嗯、那其实两站之间只需要三分钟。
1: 那是不是呃，现在提速了？之前可能慢呢，
0: 有可能也会，因为莫斯科的官网也没有提供说那个年代的平均速度。这
1: 都过了好几十年了，但
0: 是我们可以对比一下行车速度，还有步行速度啊。<是>就根据地图的这个数据，我们可以得知，两站的驾车距离需要三四分钟，公交车才需要五分钟，嗯，步行需要二十六分钟。所以留言中提到的十四分钟确实有点太慢
1: 了。哦。
0: 对，这不是地铁水平了、啊。这个十四分钟骑自行车也就这样吧。消失的站点，对，消失的站点。嗯、呃，但是其实大家在于这个，包括在 Google 上搜索这个莫斯科地铁失踪案的时候，呃。会发现，除了在很早零七年有一则消息是出现在咱们国内的这个网上，然后与此同时呢，会有一些英文的媒体啊、书籍啊、网页啊，会对这个事情呢记载啊，都是几乎没有的
1: 啊，只有咱们自己有吗？
0: 对对对，这有点像很杜撰的，咳咳而且呢，有一些英文网页也仅仅是对于咱们中国网页的翻译版本哦，对，就是这个案件当时那么大一个事儿。不仅西方国家没有报道，而连莫斯科本土新闻都没有相关记载，这事儿就非常的神奇了
2: 。所以，我们这一期是走进科学，是
0: 吗？走出科学，走出科学。<笑>呃，对，而且用俄罗斯当时当地的引擎查找这个叫，你就搜1975、1975这个莫斯科地铁，根本查不到这个文中所示的这个呃失踪案件啊、呃，而。搜索历史上四月一号发生的最大事件，也没有这件事情发生，所以这有可能，很有可能是一个留言，要不然就是被封杀了。嗯
3: ，被当
0: 局封杀有可,、嗯哦、有可能
3: 。嗯、这个地铁可能是个宠物小精灵，被人收精灵球的、嗯。<笑>对，可能在上一站，哎，回来吧，给收了。
0: 嗯，那现在对于他来说，科学的解释有一些啊，就比如我们之前所说的，呃，时空隧道啊，或者平行时空这个说法、嗯。然后另外一个就是说阴谋论，就是刚才跟老魏说，就比如说像，呃，研究像那个克罗伯实验啊这种的啊，就是逃命啊什么的、杀人啊什么的这种暗杀，还有就是人体实验嘛，我们想这种或者是一个机械事故，然后政府呢、当局不想负责任，就把它伪装成了一个这个失踪案。嗯
3: 、我觉得这个可能性还挺大的。对、
0: 嗯，或者就是最后一条就是。嗯毛毛所说的，这就是
3: 胡编胡扯、啊，就是四月号的一号那个愚人节的一个小故事，这个可能性也很大。对我觉得这个可能性大一些，嗯、最应该问
1: 问问问俄罗斯人是吧？帮帮
3: 帮俄罗斯人，斯人嗯，俄罗斯人自己都估计都不知道这个事儿，说是吧？嗯、什么时候的事儿？估计估计人俄罗斯那边好多咱们中国这边的一些鬼故事，嗯、对对对对，杜撰谁不会？嗯嗯，还有、
0: 嗯啊、这一个第一个小故事啊，是一个。嗯大家图一乐啊，还是比较好玩的故事。那第二个是一个真正发生的很大的这个历史失踪案，
3: 嗯
0: ，嗯呃，有一个失踪案，实打实的啊，这个实打实，嗯、而且这是网上特别特别有名的。嗯。然后这个案件就是叫做呃迪亚特洛夫的这个登山小队失踪案，哦、大家网上可以查到啊，非常非常的神奇。嗯。这个事情发生在一九五九年的二月，那发生事情的地点在于这个乌拉尔山脉啊，嗯，就是乌拉尔山脉，就是亚洲跟欧洲两大这个州的分界线，对
1: 对，乌拉尔山、乌拉尔河，对对，大高加索山脉，太棒了，太棒了
0: ，对对对，而且乌拉尔山其实历史上有很多神奇的事情发生啊，包括这个外星事件，包括这些神奇的这个古迹事件都会有。而且呢，也是这种登山者呀、爱好者呀，包括这个考古或者说猎奇者，啊，都特别喜欢去的山脉之一。嗯，那事情发生在这个1959年的1月底吧，有10个来自于这个叶卡捷琳堡市，就是有10个人吧，然后呢，他们专是专业的这个登山队员啊，决定去挑战一个这个乌拉尔山脉上的一处山峰啊。嗯然后、嗯、
1: 爬野山对
0: ，而且知道这一月底是在那个寒冬、冰冬将至时期，嗯，所以呢，冬天爬雪山肯定比这个夏天风雪更大，而且更冷、更艰苦，嗯，所以呢，这就是说，这必须登山啊，是一支非常有。经验丰富的队伍，而且你必须得有精良的装备啊，训练良好的一个队员呀，嗯，对，所以说，呃，这支十个人的
1: 坚强的意志，
3: 对意志力，而且包括有丰富的经验，嗯，是这我还查了一下，就是他们已经是很专业的有证了，对，他们只要爬完这个就应该能拿到一个更高级别的证儿，哦、就是好像是通过这个，对于他们来说这个事儿还是个使命，哦、或者是说他们能。更高阶，<试>对更高阶一点的一个证<换>证明吧，换币本了。对他可能之前是二级什么什么，嗯、现在就可能是三级什么,什么。就本
1: 来他们已经是一个比较专业的登山队员了。嗯嗯、对
3: 对对，尤其是他们好像有一个队长还是挺厉害的，就是那种在这个领域就是 KOL 明星那种啊、呃、人物啊。哦嗯
0: 、那这支小队啊是由八男两女组成，那其中最大的队员呢三十八岁，最小的队员呢二十一岁。嗯都处于这个就是精神旺盛的时期啊，这个年龄都是正当年。嗯、那队长刚才老段说的叫做迪亚特洛夫，这个人是一个当时、嗯、呃爬山登山大咖吧？嗯。那其实他们出发的时候，其实就遇到一个很不顺利的事情，嗯，就是有一个队员，这名字你听着啊就特苏联，叫尤里。哦
3: ，尤里的复仇。<笑>
0: 尤里，红警，对对对，就开始操纵别人的心灵。加
1: 加林也叫尤里，对
0: 吧？啊，是吗？好吧，我们
3: 接着说。Construction，
1: 这个
0: 尤
3: 里出发的时候，我直接还会学那个前那个叫什么
0: ？Yes, Commander
3: 。对还有那个俄罗斯那个什么飞艇，什么洛夫什么的。啊 ，Sorry， Sorry， 打个岔。
0: 然后这个尤里出发的时候呢，就发起了高烧啊，嗯、而且呢，就一直说胡话，就说那个、嗯、呃，我们不能去啊，我们要回去啊，中邪了我，对，中邪了似的这种。无奈之下呢，小队队员啊是先把尤里送了回去，然后再进行攀登。呃，当时尤里这是非常后悔的，说：“哎，我当时出发的时候怎么会发烧呢？”哎呀，实际上。只有他活下来
1: 了
0: 啊，所以他还是很幸运
1: 的，躲过一劫。对，
0: 所以这就变成九人小队了，七男两女了。嗯，那他们经历了这个半个月等待之后，尤里就在等队员回来嘛。嗯嗯，等着等着很担心，然后呢，怎么还不回来？一直在那个那个营地待着嘛，就想到队长曾经说过，说、呃、他们可能爬完这个山之后啊，再往前再爬几个。所以呢，自己就单身单人返回了这个叶卡捷琳堡市。嗯，然后直到这个二月十六号的时候，这个第一批队员还是杳无音讯。这个家人就开始着急了，就开始找，而且问尤里说：“到底怎么回事？”尤里说：“我发烧了，我先回来了，这个一无所知啊。”嗯，然后最终这个学校推测这支小队呢，可能遇到了这个登山事故，所以呢，这个就派出了一个援救队，顺着当时这个迪亚特洛夫提前。定好的登山路线呢，去搜索，然后这搜索呢发生了很多很多奇怪的事情啊！
1: 哎，
0: 嗯
3: 嗯，那也就是说，其实是没有这帮人没有收到这帮人呃，就是登山这帮人的一些求救，嗯、只是说他们。没有，一直就没有得到一些消息，对，就是原本应该是有一些消息会回来的，对对对，怎么着
1: ？放放个火，然后生个烟，发
3: 个微信什么的，就是当这肯定是迷失在山里，发一朋友圈
0: 的时候
2: ，没有信号。对，但但是其实他们
3: 怎么沟通啊？
0: 其实当时如果是按照特别经验丰富的这个登山队员，即使是遇到了很大的问题，他也会放一些，比如说篝火。啊哦，或者放一些，因为山区会有巡逻的飞机去确保，所以它可能会放一些很大的放置，容易被看到。这都是方法之一哦
1: 。放一些标志物，对对对，红色的这种标志。物。比如
0: 说啊，比如说树木，咱们砍成 SOS。
1: 嗯哦，这个我听过，对，但是这个好像工作量比较大
3: 。对，嗯
0: ，就是类似，而且他们会有一些呃，像萤火棒，就你撅一，就是红色的火的那个烟火棒也会有。哦，是一般他们应该都
2: 带着专业装备，对对对，都会
0: 有这种救援东西，嗯、对，包括现在更专业的，可能他会有一个仪器是发送自己 GPS 定位的，哦、会有及时报警器、哎，就
3: 跟那个《龙珠》里面这探龙珠的那个<笑>眼睛是吧？<笑>对，
0: 嗯，然后这个救援队出去的时候啊，就发现了一个仪器的帐篷，嗯，这个帐篷呢侧面破了一个大洞，里头也是空无一人了，但是很奇怪的是什么呀？是登山队的全部装备都在里头。没有人动过，然后经过搜查之后，发现这个刀，这个洞是刀子割开的，而在帐篷外面呢，有八九个人的脚印，正好有九个人嘛，嗯，嗯有的是穿着袜子的脚印，有的是只穿着一只鞋的脚印呢，都通往远处的森林，可见这批队员啊是。在里头可能发生什么事情了？直接用刀子把这个帐篷破开之后
3: ，嗯、就慌
0: ，饥荒就非常慌乱的就跑出去了
3: 。这我还查了一下，就是据说他这个刀是从内部隔开的<对>啊，<对>也就是说可能里边出什么事或者怎么着，他是从要逃跑对啊，而不是说从外边隔开，而是从内部隔开的
0: 对,、啊、对。嗯，所以呢，就是他们所有人就就很像老段说的是，是他肯定从里头隔开之后，所有人连鞋都没穿上，嗯、东西也没舍得<是>拿，就直接就跑到这个森森林里了。嗯。呃，他们在逃避什么？就有人推测，可能是因为雪崩，对吧？但是呢，经过勘察之后，发现现场啊没有任何雪崩的迹象。那有没有可能是因为幻觉呢？对吧？嗯。随着这个救援队啊，顺着脚印继续往前走的时候，这个脚印被大雪掩盖了，就看不到任何踪迹了。于是大家决定，在这个脚印失踪的地方之后，就发散性的寻找。哦， oh. 那终于在这个森林边边缘里头发现两名这个年轻人的尸体，他们都赤身裸体，只穿着内裤，而且脚上没有穿鞋，这就很像当时可能是
3: ，我感觉是什么呀？就是睡觉睡睡觉的时候睡到一半，
1: 紧急事件，然后对，就都跑了
3: 。哎，他们那个帐篷那么保温吗？<笑>到里
0: 边
3: ，里边可以直接就穿这么
0: 少。他有睡袋是吗
1: ？啊、嗯，
0: 对，嗯。然后，而且呢，又发现了三具这个队员的尸体。嗯。这些尸体经过解剖之后，发现他们都死于低温症，就是多说都被活活冻死。那肯定，你只穿裤衩在森林里、嗯、能不被冻死
1: 了
3: ？嗯。这个怎
2: 么怎么回事其实我觉得他们穿会不会是有点兽
0: ？嗯。呃应该没有什么野兽的足迹，嗯、他们就是后来就相、是、残
3: 杀，给扔出来。我也感觉有可能，是吧？那、啊、我我
0: 感
2: 觉啊，穿他们只穿内衣这件事本身就挺奇怪的。对，一般情况下在野外，你睡睡袋的话，怎么会拖得那么干净？<对>是，那就是被别人拖、啊。是、嗯
3: ，所以我刚才说保温这么好。吗？嗯、<笑>
0: 对。你们说的推测很有道理啊，就是专家也推测发现说，最先冻死的这个两呃年轻人，嗯、他们之所以是赤身裸体，很有可能是因为被其他队员剥下来了
2: ，就被其他人给扒了，啊、有
0: 可能。对，然后衣服为自己所用
1: ，是不是？呃，就是可
2: 能先冻死的时候，嗯、这
1: 俩人已经冻死了。嗯、对他们可能会推测说什么是。
0: 是紧急的时候，这俩人就出去之后没怎么穿，然后呢，或者说就被冻死了。然后其他人呢，为了延续，把他们的衣服扒了，继续往前走的。嗯。然后就怀疑是是不是有可能因为雪崩呢？这个解释就是现在来讲啊，就是还比较合理。但是我之前也说了，现、嗯、场没有雪崩痕迹，他们到底在跑什么？是野兽吗？还是什么？嗯
3: ，就没<随>有意外发生和。对啊。嗯
0: 、那随着就是这批这个搜查这个队员的遗物。检查到的时候呢，终于发现了队长迪亚特洛夫的一些日记跟照片哦，对，其中就说啊，说这个登山队在山上呢，还是遇到了暴风雪的，无奈之下呢，只能暂时扎营，但是没有写太多其他的线索，就是说他们为什么扎在这儿，嗯、是因
3: 为遇到暴风雪。这照片网上有吗？可以看，应该可以，有的，能搜到一些哈。可以，可以，可以。嗯，大家可以网上搜一搜啊。嗯，回、嗯、我们可以当封面。然后在于这个
0: 检查些物品的时候，就是发现没有什么线索嘛。那这个时候事情就耽误了，耽误之后，基本在两个月之后，这个冰雪就消融了，融化之后，发现了其他四位这个队员的尸体。然后经过尸检的时候，发现这四个队员不是冻死的，而是致命伤
1: 啊、嗯、那就是被人害的嘛
0: ？对，其中两名队员死于这个肋骨折断之后。扎进心脏而死。
1: 天哪，还挺狠的。一
0: 名队员的头骨损坏了四分之三，还有一名队员几乎全身都骨折了。除此之外，还有两个队员眼球都没了，舌头呢也被揪掉了一半。天哪！而且更奇怪的是，他们身上发生了大量，发现了大剂量的放射性物质的残留
2: 。哦，你要不说最后一句的话，我可能以为他们是遇到这只熊什么的
3: 。我也以为野兽，
0: 啊、但是这放射性。物质在雪山里头
3: 很难，这个，这个这又是实验那一块的我估计
2: 。嗯、但放射性物质也不一定说，因为比如说山里面有可能会有一些矿矿，对，什么
0: ,对什
1: 么放射性物质
0: ？但是它是衣物上发现了大剂量的
2: 残留，嗯、那就看什么样的
1: 闯进了一个核试验基地。
2: 嗯，也有可能，也有可
0: 能,有可能是就是他们核实验时候泄露了什么东西啊
2: ？泄露他们他们本身那个动物可能就沾染了。嗯
3: ，
0: 或者说更倒霉了，就是他们先被动物拍走了，然后发现刚,刚搞参搞完参转的时候，发现一堆那个东西一挖崩就崩出来了，<笑>就挺有可能，<吗>对。然后，因为他们身上的伤啊，就是比较奇怪，所以我们刚才也说了，有可能是因为少数民族，或者因为那个野生动物袭击，因为当时那个野生的呃，比较部落、种族什么的，对吧？呃，食人族对，也有可能
3: 是吧？血怪，哎，血怪有可能，哦、嗯，他
0: 那个伤势特别像是那种巨大的冲击波力量造成的。嗯、然后这个时候就是很多就是苏联很多科幻迷嘛，就开始就是。嗯胡说了，说那个警察调查的时候发现一些不明飞行物，然后呢，还有一些目击目击者声确实是有，因为哎，我我发现这个苏联之前也特别爱研究这个，就是 UFO， 呃，你
2: 说都研究过、哦、是,是吧？对，所以是外星人把他们的眼球拿走做标本了是
0: 吧？<笑>对。说当时这个地区有很多人看见天空上有一个橙色的球体，喷发着火焰，嗯、然后迅速消失。
1: 嗯
0: ，而且这个不明飞行物出行的时间就是这个登山队上山的时间。嗯，对，载着他们去的。这个红色球体喷发火焰，不就是这个
3: 热气球
0: 吗？<笑><笑>红色的橙色的热气球，然后嘣嘣喷。这网上有
3: 说是什么热气球导弹、呃、啊的这种袭击什么的啊,啊？对。我觉得这个可能性也挺大的，也有可能，嗯、或者说他们就在那儿做实验，<对>正好就正巧凑巧了。了嗯，是对，可能这个那边俄罗斯那边地广人稀的，他们有没有接到一些政府在那边做实验的一些指示，嗯、可能就贸然闯入了。嗯、对
1: ，而且做实验如果是秘密的，不会跟你讲的。为什么要跟讲对
0: ？哎，这个事情就有意思了，就是说警察就顺着这个。橙色的这个球体去接着查的时候，嗯，收到了上级的来电，说你不要再查了。
1: 哎,哎、哦、那就有端倪，哎嗯、就
0: 显而易见了，有可能、嗯嗯、对。而且呢，要求他们停职调查此事，停停止。之后呢，苏联政府迅速的宣布这个这事情结案了，嗯、就以失踪案就是定了。然后呢？关键是
3: 有尸体，怎么能叫失踪案、啊？就是他最后的
0: 他最后的结论叫做九名队员死于因不可抗因素造成的意外事故。
2: 啊，就这
3: 个说法就很胡扯。那就是意外，意外嘛，不可抗因素可能就是比如说武器实验之类的。说白了就是没有他杀，是吧？对，就是对，嗯
0: 。然后呢，这个九名的。队员的尸检报告啊，所有有关于什么内脏损伤，我们之前说的什么骨折、插检心脏什么的眼球消失，这个所有内容全部都失踪了，就全部都销毁了。哦
3: 、也就大家也就知道这种程度了，啊、是吧？对，再细节的没有,有
2: 可能这。这些这个尸检报告可能就作为什么啊武器测试的这个实验报告实，实验报告了
0: 是吧？<哪>存在于另外一个领域里
3: 边档案，啊、嗯，对吧？是，嗯。
0: 然后这件事情现在就是有几个说法解释嘛，一个是说外星人嗯袭击，另外的解释说是有没有什么大小怪、神秘动物，嗯，还有就是说是不是有一些什么，比如说呃核导弹、核试验，或者说一些武器导弹，嗯，正好就砸中了。因为而且这个核导弹就是说导弹袭,袭击这个说法不是胡逼说的。而是有人发现，当时这个登山队所处的位置正好是苏联进行洲际导弹的实验的位置，就很有可能是进行这个具有这个放射性物质的洲际导弹，正好就给砸到这儿
1: 了、嗯。啊
0: ，那这样也就说得通，为什么不要再继续查了，对吧？不
1: 能泄露军事机密。那可
0: 能就是真是倒霉了。哦、嗯呃，
1: 天哪！嗯、这样就说
2: 得通。所以说不可抗因素这话
0: 也不是随便说的。<笑><笑>对对对，嗯。呃，所以而且啊，就是在这个新式武器引爆之后，在周围的这些其他登山队都听到了巨大的声音。那有一些登山队就是认为是雪崩，所以都逃跑了。逃跑之后呢，发现这个没有雪崩的痕迹嘛，他们才回去。嗯，啊，前前后后就是几名队员都冻死了嘛，就发现这些队员。那幸存的队员呢，在寻找的时候，有可能是不是走错了路？结果走到了新式武器的这个实验的地方，嗯，就被新武器给干死了，也有可能
2: 啊、哦哦。我觉得这种解释还挺很可能，可能,能说得通啊。对,通
3: 对，
0: 现在这个流程是里面是什么呀？就是刚开始雪崩，大家都害怕，就光着光着身子就跑出去了。那有些就是光着就冻死了，有一些可能就把这个一些穿着衣服的给拨走了，自己再接着跑，再流窜，流窜的时候正好被导弹炸死了。那、哎、也太惨了，这小队。
3: 对啊。嗯
1: 就死就是惨的太巧合了
0: ，对，嗯、那现在就成了一个非常非常有名的，呃，算得上是世界十大事件之一了、呃、啊一，一
3: 个一个一个灵异事件了。对，嗯，嗯这个引的是这个事情的真相，嗯，对,对对，不是说这些人啊，反正尸体也都有了啊。对对对其实是让我想起来
2: 那个去年的时候，咱们有一个哀牢山的有一个这个地质队员失踪，嗯、然后那个最后全部死亡。四个人，嗯
0: 、那是什么什么情况
2: 、啊？那个好像当时就也是因为地质勘探,探队员嘛，嗯、那都是专家，然后呢就莫名其妙的就失踪了，失踪，然后找不着人，找不着人，后来发现就是四个人全都失温死亡
0: ，失温死亡，<对>冻,死冻死的，冻死的啊！那那是不是进入了一个就是非常低温的那么一个洞穴里
2: 他们反正。当时去，我印象中是说，好像是那个地方地磁比较混乱，所以它罗盘就是失灵了，走、嗯、不出去，失灵了。然后不知道为什么他们也没有这个发，我去记不太清楚啊，但他们好像也没有发什么定位信号。是、嗯、百度了一下，就是
1: 四人系低温所致心源性休克死亡，排除中毒、机械性损伤死亡。那就是冻死的，嗯、对，冻死
2: 的，然后迷路在那个山里头。所以，我一开始也发不出
0: 去吧？如果是他，如果是地磁信号比较混乱，他也发不出去这种定位信号。
2: 这个就不太清楚了，我但我觉得一一般情况下不应该，我毕竟专家嘛，嗯所以我感觉有他们都受过训练，对什么的啊，我感觉可能有时候越是专家，可能越对这种事情有些疏忽的地方，对对对，他可能太自信了
0: ，太相信自己的经验了
3: ，对对，所以我觉得这俄罗斯这一小队估计也有在过程中也有这方面的对，也有这方面，因为他们是专业的嘛，对吧？啊
0: ，他们可能还是更第一是更慌乱一些，是。对，第二是就是他可能我猜测啊，可能本身也不团结，不然也不可能出现这种就是外部损伤或者说是抢别人衣服的情况。那几、嗯、可能也是分几波，一波人把一波人干死了，自己跑出去之后被炸死了。那、啊、这也都是我们的猜测。
1: 哎、对，对
3: 。对嗯
0: 。嗯那今天就到这儿吧。嗯
3: ，今天宇哥给大家又讲了俩。对，今天又给大家讲了两个，啊嗯、主要是这个之前开坑是吧？对、嗯，现在是<对>今天是俄罗斯这边，俄罗斯、啊、对也是
0: 最近是有一点这个俄罗斯局势问题嘛，就是我想到了<笑>就想找一些就是苏联的原来一些好玩的事聊聊，嗯，对，嗯、然后这边也可以约那个老魏一起，以后咱们聊一聊这个京苏狂喜的一些事情。
2: 行啊，嗯。这个冷战还是埋埋葬了不少有意思的事情，嗯、对对对，非常有意思的事
0: 情，包括那个之前我们俩聊就是一些什么就是那种神奇的实验。对，就那种非常硬核的，什么包括武器类的人体类的，或者说这种，呃，科创类的这种，对对对，对黑科技，这个疫病类，对对对，是吧？都有，嗯
2: ，我们可能会开这坑啊。那个，你看过原来有一个那个俄罗斯丧尸的视频
0: 吗？没有，我回头给你找一个。行行行行行，那咱们今天就到这吧。感谢大家收听《安全出口》，这是松下怪谈，我是宇哥，我是毛毛，